0: Я урагатси. Это янная Сегодня со мной моя коллега Ольга, с вами Ревгош, и у нас в гостях блогер, создатель собственного парфюма Макс Ветершист.
1: Вы поднимаетесь по ступеням и уже начинаете чувствовать присутствие человека в помещении. Вот именно о таких ароматах я сегодня и буду говорить. Всем привет, меня зовут Макс.
0: Вообще, Макс занимается всем тем, что связано с парфюмерией. Макс, привет. Всем привет. Мы слушаем или
1: нюхаем. Ну, по... Я говорил вам по созвону в теории и просто по словарю мы, конечно, только нюхаем. Но когда дело касается парфюмерии, это все таки многосословной такой и сложный компонент. Я бы все таки произносил слушаем. Как и собеседника, можно слушать и можно слышать. Поэтому я бы вот здесь разделял эти понятия. Я использую просто в обиходе и нюхаю, и слушаю, поэтому... Также вот у меня есть такие наблюдения в плане того, что когда человеку режет ухо Ой, я слушаю, ой, я нюхаю аромат. Когда дело заходит о том, что нужно человеку сказать, что слушаешь и кому-то это режет ухо, люди, когда начинают увлекаться парфюмерией, все доходит до того, что они стесняются это говорить, они себе сдерживают, но по-прежнему начинают говорить о том, что аромат звучит. И как бы это то же самое, но слушать они не хотят. Так что я все-таки говорю, что аромат слушают, потому что в нем можно найти нечто больше, чем просто запах.
0: Макс, почему ты используешь такие слова именно как «звучит», а на что ты опираешься. Я помню, мы с тобой когда познакомились, ты классно рассказала именно как музыка звучит и аромат звучит. Ты мог бы рассказать об этом подробнее?
1: Дело в том, что терминология вообще в парфюмерии отсутствует. Конечно, когда речь заходит о том, что в аромате используются ноты, это же другая ниша. И в терминологии в парфюмерии она взаимствуется у других ниш, и тем самым мы используем ноты, аккорды, пирамиды, композиции. И когда вот мы с тобой общались первый раз, я тебе сказал, а что если у человека спросить, как пахнет роза? Ни один человек не скажет, как она пахнет. я
0: до сих пор тебе этого не
1: опишу. Да, розы бывают, во-первых, разные. Максимум, что может выдать даже взрослый мужчина, он скажет, ну, вкусно. Ну, цветком. Когда люди начинают говорить о том, что а разнюхай, разнюхай звучит нелепо. Поэтому послушай аромат, как бы более внимательно понюхай. Русский язык богатый, и не всегда мы говорим именно по словарю, а говорим так, как хотим сказать. И вот непроизвольно у людей потом начинается то, то что аромат звучит. О, он так раскрывается. Ну, и все.
0: Мне очень понравилось, как ты звучание сравнивал именно с аккордами и с нотами. И я думаю, можно плавно переходить к теме, к мы вообще тебя позвали. В моем да. приветствии был мини-спойлер. Да. Сегодня будет что-то на итальянском. История.
1: Нам, нам нужно поговорить о том, как понимать, слушать или нюхать нишевую парфюмерию. Так или иначе, когда речь заходит об этом, мы, конечно, поговорим о бренде назамата и Орто Я правильно вас понял? Да, да. да. А Расскажи, пожалуйста. Как пахнет роза и все остальное. У
0: тебя есть свои ассоциации? У меня, например, есть бабушкиным с бабушкиным вареньем. Реально. Я в детстве его кушала, и теперь у Менталь, вот, например, Роза Маск, это тупо бабушкину. Это такой камбэк в детство, что я реально ее покупаю просто, чтобы она у меня была.
1: Розы для меня пахнут рахат-лукумом, потому что в детстве мне привезли рахат-лукум. Я смотрел Хроники Нарни, и там же был момент с рахат-лукумом, если помните я безумно, я думал, что это что-то фантастическое. Я думал, ну как же это попробовать? У меня этого не было нигде. И однажды мне привозят рахат лукум. Мне привозят самый невкусный рахот лукум mm-hmm. с вкусом розы. Я вот так вот выучил, как пахнет роза.
0: Макс, тогда давай передвинемся сразу к самой главной теме этого подкаста. Мы разобрались с тем, как слушать или нюхать, как правильно поняли твою точку зрения. И теперь перейдем к тому, как все-таки знакомиться правильно и понимать ароматы.
1: Здесь тоже все очень просто и все очень сложно. Просто потому что, если мы слушаем крутые духи, ни в чем не нужно разбираться, ты просто нюхаешь крутые духи. Тебе это нравится. Но как понимать аромат? Нужно просто быть осведомленным о том, что у тебя нет никакого опыта знакомства с ароматами. Мы каждый день, вот я вам тоже рассказывал о том, что каждый день человек слушает музыку, слушает и получает, надеюсь, удовольствие. Каждый день смотрит на пейзажи или сериалы, получает удовольствие глазами. А нос, максимум, что мы используем в нашей обонятельной системе, это когда подносим к носу флакон и наш мозг ищет, а не отравленная ли эта пища, нет ли здесь утечки газа. Все довольно эволюционно. И когда мы нюхаем то, что нам советует блогер, и потом говорим, фу, как это можно носить? Потом флакон стоит у тебя на полке, ты уже признал, что не нужно покупать по совету Макса-фетишиста никакие ароматы, но флакон стоит, и ты к нему подходишь раз, подошла ночью... Подошла утром, зимой, летом, и что-то флакон...
0: И что-то вроде деньги уплочены уже. И вроде как-то
1: неплохо пахнет уже. Кто-то говорит, что аромат настоялся, кто-то говорит о том, что да он просто уже как-то иначе заиграл красками. А по итогу произошло всего лишь то, что твой мозг перестал там искать зловонные запахи. И он понял, это всего лишь парфюм, нужно просто его носить, получать от него удовольствие, и он видит там другие грани.
0: Мы недавно в офисе послушали от Носомата. Незомата, по-разному можно называть. Парфюм. Это было нас. Это Са- было. Садоназа. был Садоназа.
1: Больше перформанса, нежели самого аромата. И вот здесь нашему слушателю нужно быть просто более снисходительными, потому что остальная линейка у этого бренда, она великолепная. И, например, аромат Блэк Афгана, когда он вышел, он чуть ли не прородил целую такую ветвь парфюмерии. То, как это пахнет аккорд запрещенных веществ, смол, древесины, кофе, дыма. И это настолько красиво, что теперь ни один бренд не обходится без копирования или вдохновления этого аромата. И с этим ароматом точно нужно познакомиться.
0: Макс, это оверхайп какой-то бренд? для действительно авангардное, интересное, что-то необычное?
1: Каждый раз, когда я Общаясь с парфюмером, я у него спрашиваю, какому аромату вы по-доброму завидуете? Хотели бы украсть формулу? Все всегда говорят Назамата и ортопарисе. Когда люди начинают знакомиться с этим брендом, он никого не остает равнодушным. Поэтому это номер один в нишевой парфюмерии.
0: Давай тогда разберем эти бренды, если они номер один, и ты как раз про них хотела рассказать очень много историй. Вот с чего начать знакомство именно у назамата? А, мы поняли, есть Black Afghan. Это, скорее всего, такая добрая классика бренда. С чего начать знакомство именно с необычными ароматами какими-то, может быть?
1: Все равно нужно начинать с Black Afghan. Я <с здесь <с настаиваю. Сам я начал знакомиться с China White, Silver Musk. А слушателям я рекомендую вам послушать Pardon и Barraonda. Просто потому, что в нашем холодном климате эти ароматы раскрываются очень красиво. Бараонда имеет алкогольно-пьянящий такой пьянящий солодовый запах, а Pardon он имеет конфетно шоколад такой тягучий, как будто расплавленный запах смол. И вот с шоколадом. Эти аккорды, они невероятно красиво именно сочетаются с такой мерзкой погодой, когда она сильно надоедает, и эти ароматы хорошо согревают, дарят уют, и в них очень комфортно находиться весь день. А в них находишься весь день.
0: Они как прибиции. Они даже после стирки есть. в У
1: есть аромат Терони, с которым я тоже рекомендую познакомиться. Вот там стойкость просто крыша Но пирамида, насколько мне известно, она скрыта, и каждый чувствует там свое. Я чувствую там гранатовый сигаретный дым, кислинка, которая там довольно липкая. Она вырезается в кожу так, что ты ее не смоешь, ты не смоешь и не отстираешь ее с одежды. Этот аромат можно просто прийти в Ревгош, брызнуть и все и не покупать. И
0: больше в жизни не брызгаться ни И теперь ты будешь пахнуть всегда. Всегда будешь пахнуть. Да. Макс, ты еще говорил, у тебя было такое интересное определение. Я забыла, какого аромата мертвых аквариумов. Рыбок и конфеток. Да, это мегамара, вообще просто.
1: Мегамара. мегамара. Многие называют это лучшим акватическим ароматом. Но у меня опыт в парфюмерии он своеобразный. И да, для меня это пахнет конфетами и мертвыми рыбками. Конфетками именно фруктовыми леденцами.
0: А рыбками или рыбами? Из аквариума рыбками. Да,
1: те, которые в аквариуме.
0: Господи, мне сейчас стало страшно. Это так интересно. Нет, это на самом деле интересная ассоциация. Это интересно. Вот я не могу понять. Не могу вспомнить, как пахнут аквариумные рыбки. Они у тебя были? Нет, вот поэтому <смех> не <смех> <маш>.
1: <смех> Они пахнут, естественно, влажно. Наш мозг очень хорошо воспроизводит текстуру. И поэтому, вот, когда речь заходит о понимании ароматов, многие стараются там искать ноты. Но опять же вернемся к разговору о розах. Вы не знаете, как пахнет роза, зачем вы ее там ищете? И я вот советую нашим слушателям найти что-то свое, попробовать найти текстуру, температуру, цвет, оттенок, настроение. Аромат может быть минорным, мажорным, может быть красным, может быть зеленым. И все это легко представляется. И поэтому не нужно пудрить себе мозги пирамидами. Пирамида – это тоже маркетинговый ход, который очень часто, автор говорит, запах библиотеки. Библиотеки какой? Русской, французской. Библиотеки чего? Книг, запахов, журналов. Люди могут просто не понимать. И смотреть на пирамиду тоже довольно сомнительно. Потому что в каждом аромате есть роза. Но это не значит, что там она пахнет. Роза работает как такой заполняющий компонент, который заполняет пробелы, делает аромат округлым, делает парфюм парфюмом. Также и амброво-мускусные ароматы. Зачем все это искать? Амброво-мускусные ноты. Зачем это искать? Проще вот посмотреть на аромат, подумать о, он классный, он солнечный, он желтый или он зеленый. Сначала старт он гладкий, шероховатый. Но перед этим я всегда говорю, поставьте себе нулевой пункт, который самый главный. Сейчас он вам нравится или нет? Потому что вот это чаще всего изменяется. Все мои любимые ароматы, изначально я говорил на них фу. Это я часто повторяю везде.
0: У меня есть любимый аромат. Оно не совсем низшего, он такой на стыке коммерция. У него в основе бобы тонком, То есть мне не стоит просто ходить дальше по парфюмерным магазинам, по ревгошу, и искать такие же ароматы с базы там бобы тонко.
1: Оля, это очень классный вопрос. Если кому-то нравится какой-то аромат, лучше всего посмотреть на такую же стилистику или на работы этого же парфюмера. Когда вы смотрите на пирамиду, практически в каждом аромате есть кумарин, то есть синтетическая нота бобов тонка. В каждом аромате есть бергамот, в каждом аромате есть, как я уже сказал, роза. Практически в каждом аромате есть пачуля, есть мускус и амбра. И часто это даже одна молекула, которая отвечает за группу мускусно-амбровые. Но ну, просто бренды хотят сделать красиво сказать и мускус и амбра. Поэтому если ты хочешь бобы тонка, можно я тебе порекомендую. Просто посмотри блогеров, которые рекомендуют лучшие ароматы с бабами тонка. Я как и любой блогер получает комментарии: "О, лучше никого не слушать, носи, что хочешь". А я скажу так: эту фразу говорят люди, у которых вкус отсутствует. И вкус либо есть, либо его нужно развивать. Поэтому я бы порекомендовал все-таки посмотреть либо блогеров, почитать какие-то статьи, подойти к консультанту в ревюшке, сказать, знаете, я люблю бобы танка. Угу. Она не принесет вам флакон, на котором будет написано или будет просто в пирамиде указано. Там может быть их не быть, но пахнуть будет просто шедеврально.
0: Расскажи историю, которую ты нам обещал, которая случилась с тобой буквально недавно. Мы терпели очень долго.
1: Я вот прилетел из жаркой страны, из арабской. Там довольно легко круто пахнуть. Нужно просто выбрать любой аромат из ревгуша, потому что вся масляная парфюмерия, она довольно ну такая своеобразная. Это сложно назвать парфюмом. Так случилось, что я начал коммуницировать с одним арабом, который, которому просто понравился мой вкус. Я думал, что я какой-то волшебник, вонка, который вызвал у человека такие бурные эмоции, когда я ему показал самые обычные крутые ароматы. Все, Рассказывать особо нечего, но если вкратце, то человек просто испытал удовольствие от настоящих крутых ароматов. Поэтому я и говорю, что можно посмотреть, например, блогеров и выделить для себя какие-то бестселлеры из того же Ревгоша, вот как мы сегодня обсуждаем на заматы и Ортопаризи, Это те ароматы, без которых просто невозможно нигде в мире представить и говорить про низшую аромату. Это бренд, можно его как за один брать, который, ну, всех кладет на лопатки.
0: Где ты а- в первый раз познакомился и услышал эти парфюмы?
1: Конечно, в Ревгоше, потому что Ревгош, я это говорю прям <смех> <смех> не нативно, это не но, реклама,
0: но... Это не Просто <смех>
1: ревгош, риф- <смех> да, действительно стали а такие <смех> первые, кто привез этот бренд. И когда я увидел эти баночки с крышечками, которые на всю жизнь запоминаются, этот силуэт, когда я попробовал первый раз, я чуть с ума не сошел. То есть я подумал, то есть если я так просто нашел настолько крутой аромат, значит, есть еще круче. Это самый крутой показатель того, что ты заразился парфюмерией. Когда ты пробуешь крутой парфюм, такой, думаю, Ого, это же не может быть самый лучший парфюм в мире. Я найду что-то еще. И вот так: вот люди попадают в эту паутину. Они начинают искать самый лучший аромат спойлер: его не существует, и все больше и больше познают парфюмерию.
0: У меня тоже знакомство с нишевой парфюмерией как раз, началось с сорта Париза. Я еще до этого не работала в Ревгоше, кстати. Я не помню сейчас, как называется парфюм. Макс, я думаю, ты знаешь, он весь в коже такой кожаный был.
1: Ко-ю? У... Ко-ю?
0: Кожа. Я помню, мне очень пахло табаком и вот какой-то кожаной старой курткой.
1: Угу. Как насчет старых кожаных ботинок?
0: Нет, кстати, такой ассоциации не возникло.
1: Вот здесь я, кстати, хочу добавить, что лучшим способом еще для понимания парфюма перед вашим носом является изучить вообще историю и идею, с которой создавался аромат. Потому что если вы нюхаете, вот знаете, вот часто вот такое бывает. Люди подходят в магазине к какому-то диффузору, нюхают, там какой-то компот непонятный. Они такие, ну, вроде что-то интересное. Потом смотрят на флакон. О, табак и ваниль. Точно, это табак и ваниль. А там нету никакого ни табака, ни, ни ванили. Наш мозг сам дорисовывает. Но вот когда речь заходит о крутых ароматах, и ты слушаешь их, нюхаешь, знаешь, что аромат был создан вот с такой идеи, да, тебя это гораздо лучше погружает, и твой мозг быстрее откидывает какие-то противные моменты, если они в, находятся в этом флаконе.
0: Какая история была конкретно у этого парфюма кожаного? Я не помню. Ну, а какую-нибудь crazy историю спросим Макса по поводу Александра. Да, обязательно должна быть. Да, мне тоже так. кажется. Что...
1: Про Александра Гуальтери и вообще их бесчисленное множество. Кстати, у него на сайте вы можете найти ссылку на документальный фильм, и это один из лучших фильмов про парфюмерию. Он, правда, стоит там рублей 250, я думаю, у всех есть возможность, но вы получите просто невероятное эстетическое удовольствие. Он короткий, правда, вроде на 50-60 минут всего лишь. Это фильм про историю его создания аромата блямаш. Ну и в целом вот такая биографическая история, которая хорошо приоткрывает вообще такой бэкстейдж. То, как он работает, его лабораторию, его кабинет. Показывают даже вашу коллегу с Ревгоша. Так что...
0: Вполне возможно. Блямаш, это который он смешал с закрытыми глазами, правильно? Mm-hmm. Парфюм, когда да. он баночки взял.
1: Кто-то говорит, что он добавляет свои биологические жидкости в флаконы. Ну, в большие чаны, которые мешают. Это, было в Ну, в Садоназа там много всего интересного.
0: У нас была очень классная вечеринка, открытая недавно, посвященная этому аромату. Мы изучали историю. Это было
1: как в трейлере аромат.
0: Хотелось бы рассказывать. Кто там был, тот видел. Вот мне интересно, какие впечатления у тебя от этого
1: аромата? Ну, как я уже сказал, здесь, конечно, больше перформанса, нежели ароматы.
0: Офигенский кампейн, кстати. Да, кампейн очень крутой.
1: Про этот аромат, тогда можно сказать, в нем действительно серьезный перформанс. Можно брать пример, как рынок взорвать столь смелым образом и крышкой.
0: Кстати, из-за этой крышки, я насколько понимаю, нам не смогли довести именно с эксклюзивными крышками, потому что их очень быстро раскупили в, ри- в Европе. Но да. крышечки у них у всех кайфовые. Вот эти, они же вручную делаются.
1: Сомневаюсь. Сейчас я думаю, уже там все. Да и было, в принципе, все фабрично.
0: Хорошо, впечатление от Садоназа. Давай тогда перейдем к твоему другому парфюму которым ты рассказывал то, что ты обрызгал всю куртку.
1: Регулярно ходил в Ревгош, поливался всеми ароматами, и поэтому куртка пропиталась. В и назамата она и без того была не самой приятная на вид. А потом еще стала на запах из-за того, что смешалось все подряд. Плюс все-таки я считаю, что у ароматов и ароматы нужно использовать к месту. Все-таки нельзя Блок-Афгана и пойти в общественное место. Это просто будет убивать вашу индивидуальность, убивать ваш имидж. Все-таки это нужно уметь делать опять же к вопросу об опыте компетенции знаниях они должны присутствовать и человек должен понимать не стоит садоназа использовать при походе в, в театр это нет это просто будет безумие
0: хорошо а буря куда можно носить блокафгана потому что они у меня есть и я бы хотела понять куда их носить правильно
1: потому что один из лучших ароматов на холодное время года И на летний вечер.
0: Холодное время года и летний вечер. Это настолько разные времена года, (с) как будто почему именно так.
1: Вся специфика сбивается, и аромат хорошо согревает, дарит уют, а летом он раскрывается красивым дымом. И в то время как все, конечно же, пользуются цитрусами. или какой-то акватика, чайными ароматами. Можно удивить, и он будет не тяжело, не навязчиво, но очень красиво пахнуть смолами, дымом, красиво шлейфить. Это действительно такая будет красивая вечерняя обстановка.
0: А тогда такой вопрос, собственно, напрашивается. Как понять, какой парфюм для какой погоды подходит? А если исключить того, чтобы посмотреть блогеров, изучить аромат в интернете? Вот прийти, например, и консультант тебя показывает очень клевый аромат. Ты такой, да, классно, но как понять то, что его можно будет носить именно в этот период.
1: Только опытным путем. Я всегда рекомендую нанести один пшик. Либо на запястье, либо на затылочную область под волосы. Если вам будет недостаточно, добавьте еще. Идите в рюгош, это абсолютно нормально, я всегда так делаю. Брызгайтесь, не нюхайте там ничего. Просто, если вы хотите изучить аромат, нанесите на себя, уйдите, походите. Вам может не понравиться. Вспоминаем нулевой пункт понимания ароматов. Вы поняли, о, это вообще невозможно носить. Потом Вы придете летом, а не зимой, к вечеру, и аромат может заиграть совершенно другими красками, и вы влюбитесь в него. К сожалению или к счастью, только опытным путем можно понять, сколько пшиков, куда наносить. Какие-то ароматы лучше звучат на одежде, звучат какие-то на коже. И также мы должны помнить, что кожа лучше отдает аромат. Из-за того, что она имеет температуру, молекулы лучше испаряются. Одежда хорошо сохраняет запах. А вот волос, он и хорошо держит, и хорошо сохраняет. Но нельзя злоупотреблять, потому что все-таки спиртовая основа, она наносит ущерб волосам.
0: Кстати, такой лайфхак очень клевый, чтобы... Я не знаю, он действительно работает, или это просто мои фантазии. Работает. На мокрые волосы после душа нанести парфюм. Работает. Кстати,
1: работает. я не пробовал. Я У помню. меня волосатые руки. Поэтому... сегодня. И мне не жалко сюда приходить. Шикать.
0: На самом деле, это как будто бы аромат держится дольше, и это приятно, и он раскрывается как-то очень свежо. Девочки, на заметку. У тебя сейчас какой-нибудь аромат от Лиссандра есть?
1: У меня есть все ароматы. Все его? Конечно.
0: И Орто Париси, и Назомата, все.
1: Да. Первое, да. что, mm-hmm. когда идет анонс, первое, что я делаю, это я сразу же встаю в очередь, либо нанимаю человека в Европе, чтобы он мне как можно быстрее привез его. Вот из года в год это традиция. В этом году должен быть аромат от Орто Паризи, то есть он выпускает год год на замата, следующий год Ортопоризе, и он вот так чередует. Поэтому да, конечно. И вот с этой крышкой я сразу же заказал. Хотя, я так скажу, я не знаю, можно это говорить в подкасте или нет, я вообще против таких идей. Я считаю, что на сегодняшний день вот эти идеи, они немного дешевят. Только Александра Гуальтери это сделал в своем стиле, и это не так врезается в глаз. Рынок сейчас переполнен, кстати, вот всей этой 18-плюс тематике.
0: Это очень клевая отсылка именно к бренду фугатцев, о котором мы говорили в первом выпуске. То, что там Брэм не запаривал и просто сделал дефолтные баночки, дефолтные распрыскиватели, просто сделал упор на состав и название. Раз ты такой фанат на Самата, расскажи, пожалуйста, про свой самый главный must-have от этих брендов. Самый главный, который у тебя стоит на первом месте. И почему?
1: Самые-самые такие крутые ароматы, которые на сегодняшний день я использую и рекомендую познакомиться нашему слушателю, это Бараонда и Пардон. Они как темные лошадки в бренде. Эти ароматы структурно сделаны так, что если даже каждый третий человек будет им не прыскаться, они не будут банальными. Что касается Орто это, конечно же, Терония и Бергамаска. Ну, у Бергамаска интересный старт. Он попахивает, да, мочой немного. Кошечки? Нет, я думаю, что не только что к- кошечки, а прям такая серьезная животина. Животина. Затем начинается просто... А сколько
0: нужно дождаться, ну, 10, 10 минут? 10 минут. Мне кажется, 10 Почему
1: 10 минут? 10 минут? Откуда такая ситуация?
0: Мы когда с тобой разговаривали, ты сказал, что де- ну, буквально 10 минут ты пытался не двигаться в такси, да, когда ехал? Нет,
1: я ждал, я ждал, чтобы не садиться в такси, чтобы аромат выветрился. Ну да, просто ты так конкретно сказала, да, конечно, нужно переждать вот 10-15 минут, чтобы это все развеялось, аромат подуспокоился, и эти кошечки убежали. А
0: почему тебе нравится такой аромат, собственно? говоря. Интересно раскрывается. Ну, потом именно чем она раскрывается.
1: Я думаю, что как и для любого вообще увлеченного человека, мне нравится все новое. Того, чего я раньше не слышал. Того, чего я раньше не нюхал. Очень важно, вот я сейчас, единственное, что еще в парфюмерии, когда подношу нос к блотеру, единственная мысль, которая у меня возникает, главное, чтобы это не была копия. Главное, чтобы это было что-то новое. Потому что рынок сейчас завален и в дешевом ценовом сегменте, и в дорогом. Просто известно уже существующими ароматами переосмысленными вдохновленными кем-то но я это уже нюхал я уже это носил и мне это не интересно на замат и ортопаризе бренд который кстати до сих пор никто не может не то чтобы скопировать скопировать запах очень просто но людям нужно не не сам запах а то как это пахнет его настроение его игра его характер и порой два одинаковых запаха они могут совершенно по-разному пахнуть еще говорят о том что на каждом человеке аромат раскрывается по-разному. Это большая ложь. Мы создаем совершенно разные условия для аромата. Это да. Кто-то потребляет алкоголь, каждый день ест лук, чеснок или еще что-то. Это вот эти метаболиты, они выходят на кожу и взаимодействуют с запахом. Именно это меняет и раскрывает аромат по-другому. Но в теории на всех нас аромат раскрывается одинаково. Просто вот условия, которые мы создаем, они разные. Это то же самое, что если вы мне скажете, Макс, Попробуй вот эту пиццу В этом ресторане она просто шедевральная А я беру и заказываю доставку и говорю Да нет, там уже все застыло Пицца невкусная, холодная Но это та же самая пицца если бы я ее съел в ресторане, я бы понял, о чем вы говорили Также и с кожей У всех кожа одинаковая Да, у кого-то она там горячая, холодная, сухая, влажная Неважно, это не столь значимые моменты. Но нужно понимать, что у вас могут быть какие-то моменты на коже, которые просто исказят запах. Поэтому лучший способ – это блотер. А
0: Сином. у меня тоже есть вопросик из этой темы, мне кажется, достаточно важный. Привычка людей приходить в магазин, и чтобы сбить аромат, когда они там послушали что-то, они нюхают кофе. Но я слышала, что это в корне неверно, и лучше сделать глоток воды. Мне вот вообще как... не помогает, например, кофе. Я могу его сто раз понюхать, и все равно я, если все забилось, все у меня не понимаю аромат, все у меня просто появляется запах
1: кофе, соль. Дело в том, что кофе действительно может помочь. Но это просто такой хороший, сильный запах, который сбивает и перезапускает твои рецепторы. Но поскольку это сильный запах, он заполняет ту возможность восприятия запаха. Mm-hmm. То есть эти ячейки он заполняет. И лучший способ, да, просто выйти на свежий воздух, подышать или попить воды, потому что вода механическим способом смывает те молекулы, которые попадают нам в носоглотку, а кофе Ну, можно. Можно даже покурить. Кто-то, например, курит, и парфюмеры часто курят. И это тоже обновляет рецепторы. Можно съесть, я не знаю, имбирь, тоже поможет. Ну, какая... Это это просто все звучит довольно странно. И кофе – это такой просто интересный ритуал. Когда ничего в магазинах раньше не было, просто ставили кофе. Потому что вот тебе бумажка, вот тебе кофе, и, пожалуйста, играйся. Я бы предпочел просто выйти, подышать свежим воздухом, попить воды, да.
0: То есть алгоритм такой. У нас же есть привычка – прийти, например, в магазин, напшикать кучу ароматов. Иногда у меня бывает то, что на запястье, например, повыше один аромат, пониже другой аромат, в середине вообще третий. Мы понимаем то, что я сейчас не выйду, а определиться с парфюмом надо. То есть, лучший алгоритм – это попить водички, отдохнуть. Получу
1: алгоритм. Знаете, вот мы находимся в таком прекрасном городе, здесь много музеев, и можно прийти в музей, увидеть множество картин, но ничего не запомнить. В музей нужно приходить именно за конкретным автором, за конкретным художником, также и с парфюмом. Я хочу познакомиться с назамата. Вот ты идешь, можешь предварительно либо послушать блогеров, что они там говорят, можешь послушать автора, что он, чему он посвятил эти ароматы,
0: либо послушать
1: нас, либо послушать нас. Прийти, познакомиться с «Пардоном», «Бараондой», зная, что «Бараонда» – классный
0: пьянящий аромат
1: с виски. Ты знаешь, что «Пардон» – это что-то тягучее, слегка шоколадное. Все, ты воспринимаешь ароматы правильно, ты не злоупотребляешь количеством аромата. Что-то приснуло на кожу, что-то оставило на блотере или туда и туда, потом сравнила. Запоминаем нулевой пункт «Сначала может понравиться» потом не понравится, или наоборот. И вот этот пункт, наверное, один из самых главных.
0: Ну, то есть, он может конкретно не понравиться уже через часа три, например, да? Ну, Когда он раскроется по-другому.
1: В принципе, он может не понравиться ни ни сегодня, ни завтра, ни через пять минут. Он может понравиться тебе и влюбить тебя через три месяца. На восприятие аромата ну, много факторов влияет. Стоим мы или сидим? Какой цвет стен? Какая музыка играет? В каком мы настроении? Пришли мы уставшие после работы? Или мы в отпуске? Ходим по Дубай-молу и нюхаем там роскошные ароматы. Или мы идем в какой-то захолустный магазин, или мы в красивом бутике Ривали, где очень располагающая обстановка, правильно приглушенный свет, хорошие качественные блотеры, а не просто нарезанные бумажки. Это все влияет. Наверное, как нашему слушателю будет очень понятно, опять же, пример с ресторанами, с кафе, с кухнями, потому что даже качество стекла очень сильно влияет на вкус воды. Не просто так роллы едят палочками а не вилками. Ну, очень много моментов, которые нашему слушателю я опять задушнил. Сказал, что... Это как и музыка. Мы
0: притихли, слушаем. Так хорошо, тепло, за окном снег. Надо сделать голосование. Пригласить Макса-фетишиста, где он просто будет думать о парфюме говорить свои мысли или нет.
1: Да, только это будет очень сложно сделать в 20 минут. Обычно мои монологи, они вот на 2 часа, и все.
0: Спецвыпуск. Спецвыпуск, Да.
1: И сам себя запутывать, потом сам себя распутывать, и весь этот парфюмерный клубок заворачивать и разворачивать по несколько раз.
0: Макс, а такой вопрос. Правильно я понимаю то, что тебя на вот эти вот парфюмерные подвиги, на изучение кучи брендов, пирамид вдохновил именно когда ты ревгош, когда ты послушал первый раз на Самата? Или это было еще раньше?
1: Это было раньше. Просто почему я люблю ривгош и почему я здесь? Потому что для меня это очень знаковый магазин, знаковые бренды, обстановка, которую я там получал. Это очень важно. Для меня было весьма приятно, что мне в Ревгоше, я приходил, у меня не было денег, я приходил, пшикался дорогими ароматами, Мне бесплатно рассказывали лекцию Что это за парфюм, для чего он Мне давали пробник Я потом приходил, мне давали Скидку, какие-то бонусы Это мало где есть И я здесь не из-за рекламных, конечно Каких-то интеграций, а просто потому что Я люблю Ривгош В моем видео, что-то касается брендов от Ривгош Я всегда говорю, Ривгош, мне это приятно Да,
0: я заметила, нам тоже на самом деле очень приятно И в твоем блоге присутствует Очень много именно наших эксклюзивов я такая, типа, господи, наш человек Наш человек и вурту Паризии на самата у нас на эксклюзиве.
1: Я бы, конечно, если бы у нас была возможность видео, я бы нашел какие-то кадры, где я покупаю вот как раз по 5-7 по флаконов Блок-Афгана, когда у Ревгоша бывают какие-то предложения. Uh-huh. Я помню, когда он еще был по очень приятной цене, и эту цену навсегда запомню, 7,950, а на скидках, когда ты покупаешь несколько ароматов, он был по 5-400, что ли. Да, и я приходил на Петроградку и говорил консультату, 7 штук. Я брал их на подарки, на все подряд. И открывали, и просто доставали вот все, что есть. Короче, я люблю Ревгош, потому что мне там нравится абсолютно все.
0: Тоже есть промики на эти ароматы. Да. да. У нас сейчас на сайте тоже есть интересные промики. У Макса тоже да, есть у меня есть приложения. промокод
1: «Мой эксклюзивный фетиш». При покупке от 5000 рублей, 1000 рублей будет скидка.
0: А до какого у тебя промик действует?
1: До какого? До 14
0: До 14 февраля. Кстати, а такой вопрос, раз уже зашел про 14 февраля, какой парфюм?
1: Да. Супер, стоп, я досрочный ответ. Я почему-то как-то у меня с совершенно из головы. Мой любимый женский аромат – это наркотик Венус. Это самая-самая-самая красивая тубероза, которая имеет своеобразный, конечно, запах, но чем он мне нравится? Он будет красиво звучать на маме, на бабушке и на твоей любимой девушке. Этот аромат научил меня понимать туберозу. Этот аромат и такой сексуальный, и просто приятно располагающий. Этот аромат я порекомендовал как женский аромат, наверное, больше всего в своей жизни.
0: Так, так, так девочки, так, да? и кто хочет познакомиться с Максом? <пишите>. Вы знаете, чем звучать, а... чем пахнуть. <пах> Тогда сразу еще такой вопрос. Два аромата дополнительно. Еще один аромат для парня идеальный к 14 февраля, и один аромат, которым вы будете пользоваться вдвоем
1: вдвоем Это точно Silver Mask, потому что это действительно такой прозрачный, серебряный, еле заметный в плане он непривычный, он очень синтетический, вне природный Таких запахов просто не существует. И люди не понимают, это парфюмерия или это что-то такое абстрактное. И поэтому шлейф этого аромата очень цепляет. И, кстати, он очень хорошо раскрывается в мороз. Потому что обычно, когда вот просто подносят блотер к носу, о, это на лето, потому что свежий. Это один из немногих свежих ароматов Маск у назамата и парню конечно нужно подарить вот либо пардон либо бараонду либо терони потому что терони влюбляет своей безумной стойкостью ну и Баканера. Видите, я могу сейчас, я не смогу остановиться, потому что я люблю все ароматы этого бренда, кроме Мегамары.
0: Макс, спасибо большое, было с тобой очень интересно и, и душевно, познавательно. очень познавательно, да?
1: За усыпил наших слушателей.
0: Не душни. Да, все, все было прекрасно. Да, было все классно. Повторять промокод от Макса я не буду специально. Нужно прослушать весь наш подкаст, чтобы его было. Ведь
1: за его, пожалуйста, Запикайте бикайте. Все, ребят, мы
0: закругляемся. Я надеюсь, что вы влюбитесь в парфюмерию как раз-таки к 14 февраля с промокодом от Макса. Не будем говорить, каким, если Макс его опять не повторит. Как всегда, любим, ждем в наших интернет-магазинах, в мобильном приложении и в офлайне. Всем пока.
1: Всем пока!